0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, o senhor Milton Felipelli. Como vai, Milton?
1: Muito bem! Estou alegre por estar mais uma vez aqui em nosso estúdio, com os nossos amigos, nossos técnicos, para mais um programa.
0: Muito bom, seu Milton. E como sempre fazemos, hoje vamos atender a mais uma solicitação.
1: Antes disso, eu posso saudar.
0: Ah, você, por favor, mas... fique à vontade.
1: Ah, é, sair do, do mais fundo do nosso sentimento, queremos saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O seu Milton, é... vamos lá. Diz a, pe a pessoa o seguinte, pode uma pessoa fazer é, um mal a outra pessoa através de despachos nas encruzilhadas?
1: Bem, é uma pergunta muito interessante. Muito interessante.
0: É. E a gente vê, né? E, essas ela, coisas... é,
1: e ela é parte da observação é, comum das pessoas ao verem, né, isso aí no Brasil em alguns países aqui da América do Sul e da América Central, também isso é comum, é comum. Vamos, então, primeiro fazer uma, uma lembrança que está registrada na história. No tempo da escravidão, os escravos fugiam. E quando conseguiam alcançar pela fuga a liberdade, tratavam de preparar alguma coisa para os outros que viriam depois, que também iriam fazer essa tentativa de alcançar a liberdade através da fuga. E deixavam, então, em pontos estratégicos alimentos que pudessem servir aqueles famintos escravos famintos que estavam. É, nesse trajeto da fuga eles conheciam o, o, já os caminhos a serem percorridos então não ficava difícil e essa prática se traduziu depois por uma é, experiência como se fosse um culto uma tradição através de culto e, e acontece um fato interessante há espíritos agora ligando a história com com o fato espiritual. Há espíritos que ainda pensam que precisam de alimentos. É interessante isso. Da imaginação deles, Allan Kardec explica esse assunto da imaginação, e eles, então, pensam que precisam de alimentos. Eles pensam que precisam de alimentos, porque eles não têm como se alimentar. Não tem como. O complexo perispiritual, o perispírito, não tem nada que possa realmente... O usufruir de energias especialmente de alimentos, bebidas e tudo mais. Então, isso depois, ao longo do tempo, se traduziu aqui em nosso país, por intencionalmente se fazer o bem para outros, né? oferecendo uma permuta com os espíritos: dou isso e você me faz isto. É coisa, na prática, de religiões muito antigas, né? E, então, isso é, é muito comum. É muito comum. Agora, a pergunta, ela, ela incide sobre o fazer o mal. E é aí que nós precisamos agora, daqui para frente, conversar a respeito de como se faz o mal. Ou se pode, se pode fazer o mal, como se faz o mal e para quem se faz o mal. Mas é assunto que vamos tratar disso nesse nosso diálogo aqui.
0: É, é... O... A gente tá, tá sempre aborda as nossas questões sobre a ótica espírita. Né? É, essa crença é, de que fazer os despachos e encruzilhadas, basicamente, são de outras doutrinas né, que não são espiritismo. É, precisa ficar claro isso. É uma prática. É, é uma prática normal. E a gente não quer dizer com isso que essa ou aquela é melhor ou pior, nada disso. Mas essa visão não é uma visão espírita. Basicamente são de outras religiões, afro, né? é, mas não é espiritismo. Então, a, a, para quem quiser estudar o espiritismo, tem que buscar o conhecimento nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Kardec. Então, é... A gente pode falar sobre esse, essa tendência né, que o Mildo falou, é, mas na ótica espírita, né, sobre a ótica espírita, o que o Espiritismo nos traz com relação a esse tipo é, de ato.
1: De procedimento. É, e,
0: e, e, e como é que isso funciona, certo?
1: Isso mesmo. Bem, conforme nós sabemos, ah, e esse é um grande ensinamento da doutrina espírita, os espíritos conversam através do pensamento. O pensamento é tudo, o pensamento é tudo. Para ser mais exato, também nós conversamos com outros seres através do pensamento. Só que como não temos uma noção muito clara e detalhada de como funciona ação do pensamento, por vezes acabamos, recebemos o, os pensamentos emitidos por uma outra pessoa, quase sempre seguimos aquelas recomendações, sugestões, influências através do pensamento e não percebemos, então o pensamento está sendo, é, estamos é, agindo através do pensamento a todo instante, isso aí é realmente uma coisa fantástica, é quem usa muito a internet sabe e pode entender bem isto, porque existe um verdadeiro cruzamento de, das influências eh, através da internet, da informática. Agora, o, o que, conforme eu disse, eh, temos que saber o que, que é o mal. O que, que é o mal para uma pessoa? Fazer o mal para uma pessoa é desejar-lhe que alguma coisa de ruim aconteça em sua vida. Que, um, que ela morra num, num acidente, num desastre, que ela perca o emprego, que ela deixe o namorado, deixe o, o marido, ou, ou ao contrário, deixe a mulher, É coisas assim, porque normalmente desejar o mal nunca é para a construção do bem. Né? É sempre para a construção do, do malefício a alguém. Há uma afirmação que nós precisamos fazer desde agora, para depois irmos conversando, se for necessário, e, em mil programas. Ninguém é capaz de fazer o mal a outra pessoa. Se esta não desejar, se esta não querer realmente que o mal a, a atinja. Porque isso tudo está na razão direta das vontades daquele que deseja fazer o mal e daquele que pode ou não receber e desejar esse mal.
0: Então, o Milton lembra sempre aqui nos programas, e eu por vezes aprendi com ele aqui, eu lembro sempre que a inteligência, e a vontade e o pensamento são os atributos que o espírito tem, né? as ferramentas que o espírito tem é, para trabalhar a sua evolução, o seu aprimoramento. Então, é, se a gente tiver uma, como ele está dizendo aqui, numa com a nossa vontade, ligada às coisas boas, as coisas negativas, para nos atingirem, vão, vai ser assim, um pouco difícil, né? Porque a gente fala um pouco de sintonia, e né? é mesmo. É, a sintonia de coisas boas e coisas ruins. Mas há uma questão que nós já tratamos aqui por diversas vezes. É... Embora é, um espírito não possa fazer o mal a uma pessoa diretamente, se essa pessoa não estiver ligada a, a essas questões, existe e está na questão, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, é a questão 459 do livro dos espíritos, que Kardec perguntou para os espíritos superiores, influem os espíritos em nossos pensamentos e atos e a resposta dos Espíritos superiores é essa, mais do que imaginais, muitas vezes, muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, o que, que acontece, a gente pensando nisso? É, quando a gente fala dos, dos Espíritos influenciarem nossas vidas, não necessariamente esses Espíritos são os desencarnados. Por vezes podem ser Espíritos encarnados, né? Então a, a gente lê essa pergunta e não associa. É. Fala ele fala dos espíritos no do modo geral. Então o que que acontece numa situação dessa, entendo eu? A pessoa vai faz fazer aquele aquele despacho, né? Como se chama? O que que acontece com isso? Ela está com os pensamentos dela são de desejos negativos para essa pessoa? Propósito. Só que é, é, ela ela pelo, pela, pela falta de, de entendimento, ela coloca a atribuição àquelas coisas materiais né, que ela ofereceu eventualmente para um outro espírito fazer o serviço, por assim dizer. Na realidade, não, essas coisas não têm muito intermediário. Podem ter alguns que se afinizem com aquela mesma ideia dele e vão, de uma certa forma, tentar prejudicar também esse terceiro. Mas na realidade, é, quando essa pessoa ela vislumbra essa ideia de fazer esse despacho, ela já está desejando o mal para essa outra pessoa. Aquilo que seria um meio, isso não existe. Materialmente não existe. Que poder tem um, um, um material, né, uma pedra? Que poder, eu vou pôr a pedra aqui em cima da mesa, ela vai desejar o que para mim? nada, não pode desejar nada. Outra coisa, é, 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 uma, é uma outra coisa que a gente tem que entender, os espíritos, eles são espíritos e, e, e eles não, não, eles seguem é, as orientações e, e a base deles é, é, é a base trazida por eles mesmos, que os espíritos não se alimentam. Quem quiser ter uma, uma noção mais clara disso, é só acessar lá o site do IPAK, depois o Bruno vai fazer a gentileza de colocar aqui na tela, ipak.net, e procura lá a história de Baltasar, o gastrônomo, que ele vai, ele, essa a história de, é um espírito que estava encarnado, e, e ele conta o que ele passa. Então, os espíritos... Eles podem ter vontade de qualquer coisa. Isso. De beber, de fumar, de comer, de fazer sexo, de passear. Eles podem ter vontade de qualquer coisa, mas eles, eles, isso eles não podem realizar. Eles podem sim, sim ir e vir aonde eles quiserem. Né? Eles podem, eu vou na feira, eu vou na casa do fulano, isso eles podem fazer. Mas materialmente eles não podem atuar, só pelo pensamento. É isso aí.
1: Exatamente isso. Então, o que, é que nós temos aí? Temos que um propõe, quer a vontade e propõe. E propõe. O outro, pela liberdade, o uso da sua vontade pode aceitar ou não. Quando alguém está muito fragilizado, com muito medo na vida, é, é, ela se, se torna um alvo bastante fácil da interferência de espíritos. Eu vou dar um, um exemplo para ficar mais fácil. Uma pessoa se coloca à disposição de um hipnotizador, ele trabalha com a, a hipnose, não é? O hipnotizador só hipnotiza a pessoa que quer ser hipnotizada, ou que está abrindo por vontade própria as suas guardas, porque se ela opõe resistência firme, não quero ser. A não, vontade. A vontade né? determina e, e o hipnotizador não tem como realmente entrar no mérito desse magnetismo e, através da hipnose e a pessoa não é hipnotizada. Então, nem todas as pessoas que se, a quem se dirige trabalhos de qualquer natureza espirituais, é, não, não é para qualquer pessoa que atinge, só atinge aqueles que estão fragilizados é, intelectual e moralmente falando, e por temor, por medo, por receio, e como diria o bom italiano, por paura, então acaba realmente é, se colocando a, a, a esse serviço, à disposição desse serviço. O, o importante é responder essa pergunta para esta pessoa que nos perguntou é, o seguinte, é, qualquer coisa que queiramos fazer para outros acaba num processo meritório da lei de causalidade, causa e efeito, se circunscrevendo a nossa própria periferia. Então, é como costuma-se dizer, mas nem sempre isso deve ser respondido dessa forma, de que o mal retorna para quem faz. Assim como o bem. Já ouviram essa expressão, não é verdade? O mal retorna para quem o faz. O bem também. O bem feito, realmente, ele tem consequências. As consequências do mal são negativas para quem o deseja. E as consequências do bem são positivas para quem o deseja também.
0: Então, é, só para... Tentar ajudar aí no, no entendimento dessas questões. Então veja, a pessoa no momento que ela está desejando o mal, ve, veja que interessante, no momento que ela está tendo um desejo negativo para alguém, ela está aberta que, a que tipo de pensamento? Negativo. Negativo. Vão se aproximar dela espíritos Negativos. Em que pensamento? Negativos. Então, você, no, no momento que ela acha que ela está fazendo mal para alguém, ela está fazendo mal para ela, porque os espíritos negativos vão se aproximar dela e vão insuflar ainda mais o pensamento dela. E ela vai ficar pior ainda. Então, veja, como a coisa, às vezes, é, é meio que, é, acaba sendo pior para nós do que para os outros. Agora, é, primeiro, não é uma, uma atitude legal para ninguém fazer mal para quem quer que seja nem Ele
1: é elegante
0: não. é não é uma coisa correta é agradável se veja só se a gente sabe que toda vez que a gente faz o mal ou tem pensamentos negativos ou quer o prejuízo de quem quer que seja a gente fica aberto para receber essas coisas negativas não é melhor a gente pensar o contrário não é melhor a gente mudar, porque o que eu vou desejar para alguém, se eu estiver aberto e esses espíritos é, negativos atuarem sobre nós mesmos, a gente vai ser prejudicado, e aí o nosso futuro vai ser prejudicado. É, 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 uma, é um desconhecimento total das leis do Criador. Então, é, é importante que a gente entenda essa questão, e, é, e entenda também que esta é a visão espírita. Né? A gente respeita as pessoas que pensam que isso é verdadeiro Mas é, a gente pede que raciocine né? O que, que a matéria pode fazer contra quem quer que seja Ao contrário do pensamento O pensamento é uma força ativa que todos nós temos à nossa disposição Ou a gente usa ela como ferramenta boa Ou faz uso dela como ferramenta ruim cada um sabe o que é melhor para si. É né, verdade,
1: Mirko? é verdade. Isso aí é o, o, o livre-arbítrio em ação. Olha, o um momento no mundo inteiro é o um momento da proposta é, da positividade. A gente nota que existem milhares de livros impressos, estou falando em papel, milhares de vídeos, programas, palestras, cursos, os mais variados, até se inventa muita coisa nova, os verdadeiros apresenta até... Títulos novos aí daqueles de autoajuda e, e tudo mais, no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E começa muitos desses autores pelas pessoas aprenderem a pensar positivamente, que é o que nós temos que aprender a pensar positivamente. Para isto se faz necessário que a pessoa tenha o mínimo de conhecimento sobre a realidade espiritual. Por quê? Porque se não tomar cuidado, vai exercitar, vai experimentar, vai praticar toda essa eh, orientação reinante, mas sem resultado eh, consequente com o tempo. Para, em um determinado tempo a pessoa para. Eu já fiz várias experiências sobre pessoas que pensam, começam o dia com pensamento positivo, qual é o resultado, e pessoas que começam o dia, porque eu conheço as pessoas que são negativas no pensar, no pensamento, e como é que é o dia de uma pessoa que só pensa negativamente. Aquelas pessoas que pensam positivamente, claro, claro, claríssimo, que tem mais condição de atingir o sucesso, porque realmente as forças que se aglutinam, conforme bem disse, o coelho, as forças que se aglutinam em torno dela, através de espíritos desencarnados, são espíritos bons, protetores, amigos, aqueles que querem ajudar. E a pessoa que pensa negativamente também vai ser ajudada.
0: Olha, é... então, vai ser
1: ajudada por espíritos que pensam negativamente.
0: É. É... A gente, como bem disse o Milton aqui sempre, é, nas suas colocações, é, a gente precisa ter um, um conhecimento pelo menos básico das informações da doutrina espírita para a gente entender a vida nossa. Né? Esse é um dos objetivos principais. A doutrina espírita traz leis universais que regem o universo. Né? Elas são universais e regem o universo naturalmente. Então, é isso que a gente precisa entender. Uh, uh, o espiritismo não trouxe nada, se você for ver, olha, trouxe uma lei nova. Não, todas as leis já existiam. Né? O espiritismo só informou, oh, isso funciona desta forma. Então, ou a gente tem o direito de acreditar ou não. Se a gente quiser acreditar e aproveitar isso de forma positiva, pode ser é, extremamente importante para as nossas vidas. Mas é, é, é importante que a gente saiba disso, por incrível que possa parecer, porque às vezes as pessoas vão buscar um centro espírita e ouve falar de espírito e acham que o espírito é alguma coisa lá distante que fica no, num certo lugar. E, na realidade, os espíritos somos nós. E estamos todos. Estamos em, todos em aqui. Né? Como dizem os espíritos superiores, estamos se acotovelando. Né? E a gente fica recebe informações meio que, é, enfim, não condizentes com a realidade e acha que aquilo é que é a verdade, e não o que os Espíritos superiores ensinaram. E aí, cada dia que passa, vem uma nova, né, e como dizia o Herculano Pires, né, que falava dos novidadeiros, as pessoas querem novidades, vão buscar. Outro dia ainda falava com uma pessoa, não, eu, tava, eu sempre vou buscar as novidades. Como assim? A gente não entendeu nem a base da doutrina ainda, né? os fundamentos da doutrina espírita, aí vai atrás de novidades sem saber se a novidade é de verdade ou é de mentira. Então é preciso que a gente, como espírita, busque né, os fundamentos da doutrina, para a gente saber o que é Espiritismo e o que não é Espiritismo. Como eu disse, isso aqui, essa crença, não é espírita, é de outra linha de pensamento, não é nossa. E a gente aceita, é, é um direito deles, cada um acredita no que quiser. Mas o Espiritismo é, pensa da forma que a gente está externando aqui
1: Até porque existe o direito constitucional, não é? das as pessoas praticarem o que achar melhor. O que nós apresentamos, em função da pergunta feita, é o que nós aproveitamos para sugerir que estude a doutrina espírita. Sim. O espiritismo, ele é simplificador dessa complexidade que nós temos aqui socialmente falando.
0: E o Milton já falou aqui também diversas vezes que o Espiritismo é uma doutrina de conhecimento. Ah, sem dúvida. Né? Porque a gente precisa, é, é uma ciência, e para é, é, a gente atingir as coisas principais de uma ciência, é preciso que a gente conheça ela a fundo. Não adianta a gente ficar na super, superficialidade, achando que o ouvir dizer que isso não vai trazer conhecimento para nós. Não, o
1: Espiritismo não é uma doutrina de ouvir e dizer, não. É uma doutrina de leitura, estudo, aprofundamento e, e aplicação. Seu Milton, muito bom, hein? Eu agradeço a quem fez a pergunta e tenho certeza a você também. E pela oportunidade de desejar a todos, como sempre fazemos, que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: É, eu queria convidar a todos que nós estamos é, transmitindo as nossas palestras públicas todas as quartas-feiras pela nossa página no Facebook, é, facebook.com/transical, e pela nossa página no YouTube, que é Allan Kardec TV. Então, nessas duas páginas, é, o Bruno vai gentilmente colocar aqui para nós direitinho os caracteres. É, vocês poderão assistir todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, as palestras da nossa casa. A você que esteve, esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.